0: С Божьей помощью мы рассмотрим вопросы здоровья по книге «Здоровый образ жизни» по ТОРИ. и Мы остановились на главе 1, второй части. И в ней сказано про то, что ответственность человека заботится о своем здоровье. И далее говорится, что становится предельно ясно, что человек способен влиять на состояние здоровья и на продолжительность жизни. И как мы уже говорили выше, просто обязан делать это по закону. И никто не может освободиться от ответственности за заботу о своем здоровье под предлогом, что все в руках небеса. Небес. Вот несколько высказаний мудрецов всех поколений по этой теме. Можно привести еще доказательства из слов мудрецов всех поколений. Тарамбама, Рамбана, автора книги Хавот А. Левавот, Сефира Хинух, что человек сам может довести себя до болезни и страданий. Предлог «так было предопределено свыше» в данном случае не работает. Это настолько само собой разумеется, что не принимается в расчет даже в имущественных вопросах. Вот что пишет по этому поводу Рамбам. Рамбам пишет Вилход Шлухин, если один из братьев или партнеров заболел, расходы на лечение берутся из общей кассы. Если же он заболел по собственной преступной халатности, например, ходил по снегу или в жару, пока не заболел и тому подобное, он должен лечиться на свои собственные деньги». Рамбам углубляет эту мысль в толковании к Мишне трактата Бава Батра Глава 9 пишет, когда мы говорили, что человек должен лечиться за свой счет, а не за общий, имелась в виду, что он забыл специально, то есть сделал вещи, которые у большинства считают, считаются обязательной предпосылкой болезни. Например, поел блюдо, чей вред всем известен, и делал это часто, или долгое время стоял под солнцем или на холоде. И этот закон подобен закону, принятому по отношению к тому, кто преднамеренно ранит свою руку. Вот мы ясно. Видим из слов Рамбама, что всякий, кто не убегает себя от болезни и опасности, подобен тому, кто сам себе специально ранит руку, ведь он сам наводит на себя болезни и страдания. Поэтому он не имеет права брать деньги на лечение из общей кассы под мнимым предлогом, будто как было предначертано с небес. Это он сам довел себя до болезни и причинил себе вред. Рамбам говорил об этом в своей книге «Путеводитель заблудших» Мурейна Вухим, который я как раз вчера упоминал, я приведу, здесь, говорил, я приведу здесь слова Рамбана, цитирующие его вкратце в своей книге Шар Агмой», где он затрагивает тему страданий. И вот что он говорит. Великий Равин, Рамбам в своей книге, путеводитель заблудших, пишет, что большинство бед выпадает на долю человека из-за его несведомленности. По нашей глупости мы взываем с просьбой о спасении и помощи от тех бед, которые сами же себе и причинили по своей воле. Как сказал царь Шламов Мишлей, глупость человека искажает его пути, но на Всевышнего гневается его сердце. Здесь он приводит глубокий и длинный разбор, объясняя, что большинство бед является следствием отношений между людьми, к примеру, драки, и войны или ущерба, наносимого человеку самим собой от чрезмерного червеугодия и тому подобное. И тому, кто вышел на поле боя, не подобает кричать, что в него летят стрелы. Винить в этом нужно только себя самого. И тот, кто питается дурной пищей и заболевает проказой или слепотой, должен винить только свою глупость. Есть и такие, кто нарывается на опасности в пустыне или на море, чтобы разбогатеть больше, чем его соседи. С ними могут приключить разные беды, и они будут вопить и винить во всем время и удивляться своей неудачливости. Но Всевышний не будет делать чудеса, чтобы помочь этим сумасшедшим в их недостойных поступках. Известны слова Рамбама, что иногда человек из-за страсти к дурной пище причиняет себе зло. После этого ему, это ему некого винить, кроме себя самого и своего глупого поведения. Поведение, которое вытекает из несведомленности и низменных человеческих качеств и считается признаком сумасшествия. Далее мы увидим, это еще и цитат Рамбама в третьей главе нашей книги. Сефар Хасидим. Что говорит Сефар Хасидим о... о бережном отношении к своему здоровью? В книге Сефар Хасидим мы также находим пример того, как человек может довести себя до преждевременной смерти. Не дай бог. Вот что там написано. Гневливые натуры, их жизнь не жизнь. И преждевременно умирают они. Сефарахинух. То же самое мы учим из книги Сефара Хинух, заповедь 546. В ней объясняется этот важнейший принцип – необходимость заботы о своем здоровье. Вот одно из глубинных объяснений этой заповеди. Всевышний пристально следит за всеми людьми и знает все их поступки. Все плохое или хорошее, что случается с людьми, происходит по его замыслу и согласно их заслугам или провинностям по отношению к заповедям. как сказали наши учителя, человек на земле и палец о палец не ударит, если это не будет решено на небесах. Тем не менее, каждый обязан беречь себя от опасностей, которые случаются на свете. Ибо Творец построил мир на основе законов природы и постановил, что огонь сжигает, а вода гасит пламя. Точно так же по закону природы, если большой камень упадет на чью-то голову, он обязательно размажет ему череп, а если человек упадет с крыши высотного дома на землю, он погибнет. Далее Сефер Ахинух поясняет, как человек должен себя вести. И он, благословенный, даровал людям тело и вдохнул в него живую душу, обладающую разумом, чтобы уберегать тело от всех напастей. Творец сделал человека тело подвластным силам природа, как обязала его мудрость, ибо человек есть материя. После этого он заповедал остерегаться опасностей, потому что стихийные силы, в, руках которых отдан, в руки которых отдан человек, сделают свое дело, если он не будет от них оберегаться. Отсюда Сефрахинух переходит к самой собой разумеющийся выводу. А потому тора, то, тора заповедует нам беречь свое жилище и места нашего проживания, чтобы мы не погибли по нашей халатности и не рисковали с собой в надежде на чудо. Хавота-левод. Похожие вещи мы находим и в книге Хавота-Левовод, Рабейну Бахе. Несмотря на то, что конец и мера дней жизни связаны с предопределением Творца, да будет он благословен. Человек должен учитывать естественные законы природы, когда он ест и пьет, одевается, а также при создании условий для жизни, согласно своим потребностям. И в этом не надо полагаться на то, что если Всевышний постановил, что я буду жить, то Он сохранит мою душу в теле, даже если я всю свою жизнь не буду питаться, так что я не должен стараться найти себе пропитание и трудиться. И не пристало человеку ставить себя в опасные ситуации, уповании на предопределение Творца и пить отраву или рисковать и бороться со львом и другими дикими зверями без надобности, бросаться в море или в огонь и делать прочие вещи, в успешности которых у человека не может быть никакой уверенности. Этого делать нельзя, чтобы не подвергать свою душу опасности. Тор нас предупредил об этом говоря, не испытывайте Всевышнего Бога вашего, дворим. Ибо такой человек не избежит одного из двух. Первое, что может случиться, он умрет и будет считаться самоубийцей. Тогда он должен будет дать за это отчет, как будто бы он убил любого другого человека. И наказание от того, кто наложил на себя руки, будет несомненно огромным. Самоубийца, ставя себя в условия смертельной опасности, сбегает от служения Творца. И это мы находим у Шмойля, мир его праху, пророк выражает беспокойство за свою жизнь, когда Творец посылает его выбрать и помазать нового царя. Он говорит «Как я пойду?» «Услышит Шауль и убьет меня» – это из пророков. Ему не было это засчитано как недостаток упования. Напротив, Творец дал свой ответ, указав, что волнения волнение обоснованы. Было сказано шмуля «Возьми в руки телицу и скажи «Я пришел принести жертву Всевышнему». А если бы это считалось маловерием, то был бы получен ответ вроде такого «Я умерщвляю и я даю жизнь», как в дворин написано, или нечто подобное. То есть видно отсюда, да, что Шмуль он переживал за свою жизнь не потому, что он боялся, а потому, что это было очевидно, э, что нельзя ставить в опасность. И тут автор э, э, Хавота Али Вавот» однозначно утверждает, если Шмуль при всей своей величайшей праведности не преуменьшил значение риска, Несмотря на то, что он шел на него по приказанию Творца, да будет он благословен, то это тем более необходимо делать тому, кому Творец ничего подобного не приказывал. Дальше автор описывает второй вариант того, что может случиться с человеком, который пренебрегает опасностями. Он спасется с помощью Творца, да будет он благословен, но потеряет свои заслуги и награду за них. Как говорили наши мудрецы в Тротате Шаббат, человеку никогда не следует стоять в опасном месте, говоря, что с ним случится чудо. А то вдруг чудо не произойдет. А если произойдет, то будет это за счет его заслуг. Что это имеет в виду за счет заслуг? Ну, что у человека есть аванс да, некоторых заслуг. И он, например, переходит дорогу, не дай бог, и не смотрит на, по сторонам. Он переходит дорогу, например. И так получается, что машина проезжает там, буквально 5 сантиметров перед ним. Он спастся, он говорит, о, слава богу. Но на самом деле он как бы отнял от своего баланса. типа. То есть у него было в балансе сослуг, э, это чудо. Теперь он его растратил. И потом, когда в следующий раз э, ему нужно будет этот, ну, использовать да, какое-то такое сверх это самое, оно уже будет растрачено. То есть он забирает за счет своих заслуг. Или, например, ему должно было какое-то э, благое дело произойти да, в его жизни. Вместо того, чтобы произойти это благое дело, он растратил это на то, что он поставил себя в опасности, и Всевышний его уберег от машины. В дальнейшем рабейну Бахе приходит к выводу, что это относится не только к самоубийцам, но и тем, кто не бережет себя и свое здоровье. Он добавляет, и вот что говорится о здоровье и болезнях. Человек должен, уповая на Творца, постоянно заботиться о своем здоровье. Отвергать то, что по своей природе может вызвать болезнь и избавляться от недуга принятыми методами. Отсюда явно следует, что нельзя подвергать себя опасности и запускать свое здоровье под предлогом Как Творец решит, так и будет, потому что Всевышний предопределил вход событий и приказал остерегаться опасности. В противном случае, если человек не будет беречься и пострадает от этого, то Бог еще и взыщет с Него за нанесение самому себе ущерба. А если и случится чудо с таким человеком, то только за счет его заслуг. Ну, как мы объясняли раньше. Примеры жизни Рава Шаха, которому, э, которому я был очевидцем. Ну, автор, в смысле, книги. Отношение Рава Шаха к врачам. Еще с начала месяца Адар он торопил, чтобы ему подготовили внушительные подарки. Мишлахей манот для каждого лечившего врача и прибавлял рукописные поздравления в честь праздника Пурим. Его личный врач, профессор Цви Банк, обычно навещал его после своего рабочего дня в больнице Тель Ашомер. Иногда это случалось до молитвы Минха, и в это время Равшак беседовал с учениками в зале Ишивы. Но когда ему говорили, что профессор Банк ждет его у него дома, он тотчас же поспешительно нашел к нему, даже если у них не было назначена встреча, и даже если он в это время хорошо себя чувствовал. И все это, несмотря на то, что он не был уверен, что у него будет силой вернуться, и Шиву на молитву Минха. Видно, с каким уважением и почетом относился Раф Шах своим врачам. Мааварья Бог Написано в книге Мааварья Бог, Карбан Таанид, есть такие болезни, как простуда, которые является следствием человеческой глупости. И это подобно самоубийству, за которое человеку надлежит дать ответ. И, то, и тот, кто доводит себя до болезни в погоне за сладострастием, а также те, кто не прилагает усилий для исцеления, считаются грешниками. Если такой человек пропустил работу по причине болезни, то с него потребует ответ за упущенные деньги. Раби Израиля слантер, что говорил. Я приведу две истории о Гаоне Ра... Мусаре, Раби, Израиля... Раби Израиля Салантера. Основатель религиозно-этического движения Мусар призывал к совершенствованию качества характера. И вот что он писал, писал, свидетельствующее о его отношении к необходимости следить за своим здоровьем. Раб Бетсион Ядлер в своей книге Бетуф Иршалайм описывает историю, рассказанную равом Эдсердем Блезером, одному человеку, который, который чересчур отстранился от этого мира. Рабь Исрой Салантьев сказал со свойственной ему мудростью. Я думаю, что по мнению наших мудрецов нет большого греха, чем... большего греха, чем неблагодарность. А самая великая благо, которое Всевышний одарил человека, это его физическое здоровье. Здоровье человек может служить Творцу, а тот, кто за своим здоровьем не следит, боюсь, входит в категорию неблагодарных. А в книге ор Алам Раби Миллер рассказывает, как однажды Раби Исраиль Салантер поехал лечиться в Германию. Был там один врач заявивший, ко мне обращаются тысячи пациентов, но еще ни один из них за всю мою практику не относился столь скрупулезно к выполнению всех моих рекомендаций, как, это пожил... как этот пожилой раввин. Так он высказался о рабе Израиле Салантере. И Еще много примеров следования здоровому образу жизни раба Израиля Салантера можно найти в книге «Движение Мусар». Вот что в книге Пелипа Йоэц говорится. Говорится в Торе «И берегите очень души ваши». Еще говорится, только берегись и береги очень душу, душу свою. Посмотри и обрати внимание, что ни одной из заповедей не употребляется слово «очень», подобно этой заповеди о том, что человек должен беречь свою душу от опасности и риска. Причина, по которой Тора стоит требовательна именно в этом вопросе, заключается в том, что один час изучения Торы и добрых дел в этом мире прекрасней всей жизни в мире грядущем. А тот, кто подвергает себя опасности, рискует потерять свою жизнь в этом мире. Тогда он не сможет выполнять заповеди, чтобы прийти к жизни в мире грядущем. И сказали наши мудрецы, человеку никогда не следует подвергать себя опасности, а то вдруг он не удостоится чудом. И даже если чудо и произойдет, будет за счет его заслуг. Если в городе, не дай бог, есть эпидемия, нужно последовать совету наших мудрецов, скрывайся внутри, или покинуть... Это место, чтобы спасти свою душу. И пусть не высказывает человек вслух мнение глупцов, говорящих, если Всевышний не будет охранять город, напрасно старается охранник. Или если Всевышний желает, чтобы человек умер, никакие меры предосторожности ему не помогут спастись. А если Всевышний желает, чтобы он жил, то даже если он не предпримет никакой мер, то останется, то останется в живых. Это не так. Ибо Творец заповедовал наберечь себя, несмотря на то, что он, конечно, может оставить человека в живых во время эпидемии, и наоборот, это не противоречит нашей обязанности прилагать свои усилия, чтобы оберегаться от опасности. В книге Пелли глава «Значимость процесса лечения», сказали мудрецы, что слова Торы «А врач излечит шмот» говорит нам о том, что Тора предоставила врачу право лечить. А фразу «Их болезни плохие верны» Дворин объясняет так. Болезни верны своей задаче. В час, когда на человека не, не спосылаются болезни, определяется какой-то точный день благодаря тому, Кому и чему именно эти болезни будут излечены. Еще наши мудрецы предостерегают селиться там, предостерегают селиться там где нет врача. По этому поводу спросит каждый. Поскольку Всевышний умиршляет и оживляет, что может дать и добавить врач? И если предназначено кому-то умеет, то даже если ему представят всех врачей мира, он не спасут его от смерти. А если предназначено жить, то и без врачей Всевышний все, все так устроит, чтобы человек исцелился ибо разнообразны пути Творца, и по слову Его приходит исцеление. Но ответ на это и на множество подобных изысканий в том, что существует три разновидности предначертаний. Первое. А. Есть человек, чьи заслуги велики и удача сильна. И даже если у него не будет врача, и он будет делать то, что вредит здоровью, он все равно не умрет, а будет жить, несмотря ни на что. Есть тот, кому, не дай Бог, приночертованно умереть, и как бы он себя не охранял и не следил за собой, даже врачи ему не помогут и его не спасут. А есть тот, чьи проступки позволяют отдать его на произвол природе. Если он будет следить за своим здоровьем и учитывать в вопросах лечения законы природы, то будет жить, а если нет, то умрет. И о таких говорится. А есть скончавшиеся без суда. Мишлей. Это цитата из Мишлей. Каждый должен опасаться, что он относится к третьей категории, отданных на произвол природе, и ему следует лечиться во время болезни. Без лечения он просто умрет, и ему придется за это отчитаться, ведь он нарушит предписание Торы, и берегите очень души ваши. А тот, кто не бережит себя и не учитывает существующие законы природы, не занимается поиском лечения своих болезней, может пострадать дважды. Во-первых, он понесет наказание за нарушение, написанное в Торе, а во-вторых, у него есть еще один недостаток – он полагается на чудо. Если для него и будет совершено чудо, это случится за счет его заслуг. Письма Хазон Иша. В 35-м письме в первой части Хазон Иша отвечает ученику. Мне пришло твое письмо. Знает, дорогой, что здесь нет ни греха, ни вины. Усталость – это закон природы. Не стоит пренебрегать законом природы, потому что... То, что мы зовем природой, скрывает в себе самую постоянную волю того, кто все сотворил, да будет он благословен. Поэтому ты обязан полностью отказаться от учебы и на две недели и ешь побольше здоровой и питательной пищи, и больше спи и гуляй и бездельничай в этом духе. И может быть тебе стоит приехать сюда на несколько дней, пока ты не поднаберешься силу. В 136, это, видимо, писал ученик, который сказал, что он устал отучек. В 136 письме он говорит, что касается меня, я лично считаю естественную заботу, здоровье заповедью и обязанностью. Забота это одна из обязанностей, обязательных составляющих человеческого совершенствования, которое заложил Творец в природу мира. В 137 письме сказано: Скурпулезность в оздоровительных средствах, любимое служение в глазах Всевышнего. В 159-м письме в третьей части он пишет «Пренебрежение спасением собственной души также является кровопролитным преступлением». Теперь рассмотрим отношение еврейского закона к мнению врачей. Каждое разумное существо знает, как, оберегается, э, как оберегаться от очевидной явной опасности, но иногда опасность не так заметна и известна. Специалисты, сведущие в вопросах здоровья человека, называются врачами. Они способны диагностировать опасные тенденции в организме, болезни и напасти, и подсказать, как с ними справляться и как бороться. В глазах еврейского закона статус врача очень важен. Закон принимается в соответствии с мнением сведущего врача. Все медицинские знания с древнейших времен и по наши дни на языке еврейских мудрецов называются умдана. Приблизительная оценка. Медицинские положения о дальнейшем развитии того или иного явления, неясное, однозначное знание, они основываются на медицинской практике, прошлом опыте и исследовании похожих случаев. Этот опыт позволяет рассчитать возможные последствия на будущее. В законах пекуах Неферш, спасение жизни в случае смертельной опасности – раввин, выносящий решение, не должен иметь медицинское образование. Он полагается на оценку врачей и в том, что касается нарушения субботы, и в том, что касается еды в Йон-Кипур. Так мы находим в Мишне следующие высказывания по поводу еды в Йон-Кипур. В трактате Йома, 82-й лист А. «Больного кормят в соответствии с мнением сведущих людей». А затем Талмуд в яма продолжает. Если врач говорит нужно, а больной не нужно, прислушивается к мнению врача. И такой еврейский закон Шульханарух, если есть ведущий врач, даже идолопоклонник, говорит, если этого больного не покормят, его болезнь возможно обострится, и он подвергнется опасности, то этого больного кормят в соответствии с мнением врача. И не надо дожидаться смертельной опасности. Даже если больной говорит «мне не нужно», то слушает врача. А Мишна Брура уточняет от имени еврейских законодателей. Если больной хочет придерживаться более острого мнения о посте, в то время как ему необходимо есть и пить, о нем говорится «но за вашу кровь я взыщу ответа с ваших душ». Подумайте только, в вопросе сурового запрета еды в Емкипур за невыполнение которого следует наказание Карет. Равин опирается на профессиональное мнение врача и заставляет больного есть, даже если сам больной желает поститься. Смотрите, насколько еврейский закон считается с мнением врача. Кроме этого, и в вопросе еще более сурового нарушения субботы, за которое по еврейскому закону положена смертная казнь, тоже ясно прослеживается особый статус врача. Как написано в Любая болезнь, которую врачи расценивают как опасную, даже если она находится только снаружи тела, из-за нее нарушают субботу. Ту самую субботу за преднамеренное нарушение, которое еврей уподобляется, э, уподобляется идолполклоннику. Ему положена смертная казнь. Ту самую субботу, за соблюдение которой евреи из поколения в поколение жертвовали собой. Ту самую субботу нарушают в соответствии с мнением врача, ради того, чтобы сохранить жизнь человеку, даже если смертельная опасность остается под вопросом. И поэтому просуммируем эту главу и закончим ее. Мы переходим к выводу, что позиция наших мудрецов абсолютно очевидна. Несмотря на то, что человеку отмерен определенный срок жизни, недостойным поведением и неправильным образом жизни он может навлечь на себя болезни и даже преждевременную смерть. И это не просто отговорка, человек однозначно обязан следить за собой и своими близкими, оберегаясь всего дурного, чтобы случайно не подвергнуть себя и их опасному риску. И это абсолютная заповедь, ибо Творец предоставил силу естественному ходу природы, порой опасному, способному порез, э, поразить здоровье и сократить годы жизни. И Он заповедовал нам следить за собой и оберегаться от всех вещей, представляющих угрозу нашему здоровью. Если мы будем придерживаться права здорового образа жизни, мы сможем прожить нашу жизнь в добром здравии, без болезней и даже продлить наши годы. И еще напоследок главы. Забота о здоровье ⁇ это ключ к материальному благосостоянию. Во времена Талмуда важная медицинская процедура считалась кровопускание. После кровопускания нужно было хорошо поесть, чтобы не причинить вред, вреда организму. О необходимости и важности этого можно судить из слов Талмуда, трактат Шаббат, который деятельнейшим образом изложил все, что касается данной трапезы. А затем мы встречаем в Талмуде высказывания Рава и Шмуэля. Если человек пренебрежительно относится к трапезе после кровопускания, пренебрежительно относится к себе, к его, э, тогда пренебрежительно относится с небес к его пропитанию, говоря, он не желает, э, желает э, жалеть своей жизни, и, а тогда я буду ее жалеть, ну типа к Тевышней. Из этих слов учится, что тот, кто пренебрегает вопросами здоровья, показывает, что он не, желает, не жалеет своей жизни, а значит сам приводит к тому, что его не жалеют на небесах. Свыше человеку отмеряют точно так же, как он отмеряет сам себе. Трактат Мигела. Отсюда мы учим, что верно и обратное. Если человек считается со своим здоровьем и заботится о нем, то с небес еще больше будет заботиться о его пропитании ведь велика мера добра мы с Божьей помощью закончили главу первую замечательной книжки про здоровье и божественной помощью продолжим в следующий раз